0: ¿Cómo estás,
1: Oscar? Oscar López.
0: ¿Cómo
1: estás, Luis? Muy bien, muy bien. Mira dónde nos venimos a encontrar, en Miami. En Miami, y ahora viviendo los dos en Miami, que, que nos imaginamos eso,
0: hace unos años, ¿no? Hace unos años. Nosotros nos conocimos durante la campaña presidencial
1: de Enrique. De Enrique, sí, señor. De Enrique Capriles. Sí, sí, eh, ¿Tú qué hacías en, en esa campaña? Bueno, yo trabajé con Enrique durante 17 años y todavía sigo mi, mi trabajo, pues, en lo que tengo que hacer con él. Ajá. Había trabajado con Enrique desde la alcaldía de Baruta en las dos campañas de la alcaldía de Baruta y fui el jefe de campaña de las dos a la gobernación de Diosdado de Jagua y de organización en las electorales. Uh -huh. Que me costó la salida, pues, y persecución de... El premio fue la persecución del gobierno para acabar con lo que era la organización de la oposición que Enrique representaba en ese momento frente a las elecciones municipales y, bueno... Montaron toda una olla que bueno que yo terminé siendo, según ellos, el capo, el zar de la mafia amarilla. Y bueno, lleguéme aquí ya cuatro años ayer, por cierto. Son cuatro años en ya. Cuatro años ya.
0: Eh, Estaba bajo la figura de, del asilo. Todavía sí. Del asilo. Eh, vamos a, a repasar un poco, a ver, de esos tiempos de campaña. ¿Qué tan complicado es hoy día eh, organizar una campaña política opositora en la Venezuela
1: dictatorial que tenemos? Bueno, yo creo que las campañas son casi como una campaña de guerra, porque en aquel momento, y tú nos acompañaste mucho y estuvimos juntos haciendo muchas cosas, eran do, son, son dos Venezuelas distintas. O sea, ahí preparamos una campaña y había una energía de, de una pasión de la gente y de todo el equipo que trabajaba por salir de aquello, pero es que ahorita la pasión es pasión mezclado con otros sentimientos de decepción, de ira, de rabia, de indignación, uh -huh porque para aquel momento eran, digamos, ellos nunca han dejado de ser delincuentes. Sin embargo, creo que ahora ya son delincuentes convictos y confesos y se convirtieron ya en, pertenecen a carteles, son asesinos, entonces ya es otra cosa. Una campaña en estos momentos, bueno, y pudimos hacer una elección que fue un ejemplo de civismo impresionante el 16 de julio, sin CNE, sin militares, y con el riesgo de que ellos pudieran o quisieran acabar con eso. Lo hizo la gente, lo hizo simplemente por la convicción de que tenemos que salir de esto. Aquello era un, un leitmotiv importante uh -huh. y hubo adornos. Aquí esto fue una campaña, la diferencia que no, no hubo sino queremos salir de Maduro y tres preguntas, queremos, queremos que nos devuelva nuestra república y nuestra constitución. Sí. En allá era un plan de, de sueño de país y ellos lo que están pretendiendo ahorita es que la gente se decepcione, que pierda los sueños, que caigas en un foso que no te puedas levantar con todas sus estrategias y te van haciendo trampas la de gran diferencia que allá teníamos contacto permanente con el pueblo todos ahora estamos diseminados porque no se puede ni siquiera porque las persecuciones son uh -huh. ya todo el aparato del estado está casi militarizado el país los militares en vez de cumplir su rol que deben cumplir eh, a favor de la constitución y de la gente y salvaguardar pues la integridad de la gente son los, los esbirros y los asesinos cómplices cómplices no yo digo uh -huh. que hay diferentes tipos de esbirros no uh -huh. los esbirros uno hablaba de las estapos, de Pere Jiménez, de la Seguridad Nacional, hay esbirros judiciales que son los que acaban con, por lo menos con la vida de uno. Este, desde la fiscalía, en aquel momento cuando me tocó a mí, que ahora afortunadamente... Ve con ojo de cariño la constitución y, y se le agradece mm. a la señora fiscal. Eh, y le, ¿Tú, tal... ¿Tú
0: supiste asimilar ese, ese cambio de, de afecto?
1: Mira, yo eh, me costó mucho, pero yo creo que es muy importante asimilarlo por el país. Mm. Y cuando uno, cuando hay por lo menos una una un ataque de persecución tan despiadado y no que quiero decir que serme la víctima porque yo no soy no, nunca seré víctima de ellos y no me deja agarrar por eso porque yo me recuerdo a mi abuela que estuvo participando en política cuando los, se fundaron los partidos antiguos y de la democracia, de Acción Democrática y ella me decía, uno no se puede dejar agarrar nunca de un dictador y entregársele menos y a mí el día que allanaron mi casa lo que pensé fue en eso y entonces tú dices, cuando tú te metes en esto ya, ya esto no es un partido ya no es a, por más lealtad que yo le tenga a Enrique Capriles y seguirá seguir siendo mi jefe y, y, y somos del equipo el resto de mi vida seguiré trabajando para él, pero ya yo no trabajo solo para eso. Yo desde aquí afuera me ha correspondido trabajar por Venezuela, articular para Venezuela, eh, hacer redes para Venezuela, ordenar a los de aquí, porque a veces que, que hay esas diferencias entre los de aquí y los de allá, los de allá dicen que los de aquí están muy cómodos, y no es así, y los de allá y los de aquí dicen que los de allá no hacen las cosas. Y uno que, que estuvo metido 26 horas al día, 9 días a la semana, 400 días al año, y ahora te estás aquí, como a veces que cuando no te habías todavía retomado y entendido de que tu vida es otra uh -huh. entonces tú dices y te analizas y dices oye aquí uno tiene que ponerse en otro escalón aquí uno tiene que empezar en el país tienes que articular aquí hay que unir y no es el tema de la unidad, porque, lo, porque eso es anormal. La gente tiene que pensar distinto. O sea, de, de eso se trata el ser humano y los líderes y los liderazgos uh -huh. y las tendencias. Pero sí tiene que haber unido, porque tiene que haber un plan común. Y el plan común lo tenemos todo que queremos que nos devuelva nuestra constitución, que nos devuelva quién, nuestra quién, república.
0: ¿Quién propone y quién somete a votación ese
1: plan común? Bueno, yo creo que los... O ¿A son... quiénes
0: materializan esa unidad?
1: Bueno, yo creo que la, la unidad la debería materializar el pueblo los partidos, todos los actores, la iglesia los diferentes grupos de, de, de fe eh, lo, los empresarios, los sindicatos los militares en un país normal uh -huh. pero en el país que nos secuestraron y nos robaron y nos quieren hasta cambiar la constitución con este fraude que hicieron ahora, los militares no hacen su rol o sea eh, los, los, los poderes no son los poderes uh -huh. Entonces lo, y lo, si nosotros pretendemos enmendarlo, entonces son delincuentes y van presos entonces es el país al revés claro, ahí ahí correspondería porque a mí me da, o sea, el término acusaba a la gente de la sociedad civil, es que yo, yo creo que sociedad civil tenemos todos uh -huh. es el ciudadano que nació en el país, es el ciudadano que se nacionalizó, es el residente que no, que no es nacionalizado, es el empresario, pero ellos acabaron con eso y es parte de una estrategia, claro. evidentemente o sea, ya no hay ya no hay organizaciones Fede Cámara, Fede, Fede Comercio Asoagro cuando tú vienes a ver los sindicatos, todo lo acabaron y es parte de eso, acabar con el subconsciente tuyo para que tú tú te, te sumas en su estrategia de sumisión, de desesperanza y de que no tengas eh, sueños. Y, y evolución que, que el pueblo venezolano, todos teníamos acceso a todo, teníamos oportunidades, eh, por más humilde que tú fueras, tú estudiabas. O sea, el venezolano y además era una persona de bien, o sea, la idiosincrasia de nosotros es de ayuda, de cooperación, de amistad, de familia, de amistad, sobre todo. Uh -huh. Indiferentemente pertenecieran, tú fueras militar, fueras adeco, fueras copellano, fuera lo que fuese, fueras acá, evangélico, católico, o sea, por cualquier... ¿Y por
0: qué tú crees que eso cambió? O sea, ¿por qué será que el tema de la alternancia... Para aquella época, mira, le toca primero a los adecos, después le toca a los copellanos, después esa cosa era lo que impedía que, que, que hubiese como ese egoísmo de querer atornillarse en el poder per sécula secularum para toda la vida. ¿Por qué, por qué, por qué extender esos plazos para siempre? ¿Por qué esta, esta cosa chavista, castrista, tiene ese tema de aferrarse al poder?
1: Bueno, porque yo creo que ellos empezaron sin darse cuenta, tenían un gran resentimiento. Y sembraron esa semilla que yo creo que es casi como, como unas células cancerosas en el, en el organismo del país. Y, y no hay quimioterapia que ha podido, porque bueno, ahí tenemos Cuba. Y yo creo que entonces si nosotros lo hacemos, bueno, tenemos el mejor oncólogo, tenemos el mejor tratamiento, pero yo creo que necesitamos una junta médica. Creo que para salir de este cáncer no puede ser el oncólogo de tu familia toda la vida, tiene que ser una junta médica, que haya médicos internacionales, tratamientos nuevos y las últimas tendencias Mira, para poder salir de ellos.
0: Oscar, eh, tú participaste a ver de nuevo, volvemos a la campaña Enrique, ¿en qué año fue ese? Eh,
1: 2012.
0: 12, la presidencial. la presidencial. La presidencial.
1: Y la de las dos de Diosdado y las dos de la alcaldía. Trabajé no, claro. siempre con Enrique. Ahora, en
0: el caso de la presidencial, y ahora que acabamos de escuchar estas declaraciones del presidente Smartmatic, donde uh -huh. dice que él mismo denuncia que hubo un fraude por parte del CNE, ¿tú crees que ese fraude pudo haber sido posible en esas presidenciales y le hayan robado la presidencia a Caprile?
1: Tú sabes que... Cuando nosotros nos organizamos, y eso lo hicimos con errores y aciertos, la oposición, y nos fuimos organizando desde aquella primera campaña de, de Rosales, cuando por primera, primera vez sacamos candidato único, y fuimos como mejorando, y nos fuimos mejorando, y fuimos a las olimpiadas, y fuimos jugando. Yo te digo que si tú te organizas, yo tengo como norma tres palabras en mi vida, orden, organización y disciplina para todos los aspectos de mi vida. Si tú te organizas, si tú tienes disciplina, ¿eres sistemático? O sea, yo no digo que no pueda manipular con el poder y con la misma compañía esta, que a la larga ellos lo que están es lavando su cara para no perder los negocios en los países de este ahorita están con un cuento de que un fraude, pero te hablando de un fraude de 7 millones cuando ellos mismos saben que fueron 3. Entonces, claro, esos son unos, unos negociantes y ellos saben que los países que están desconociendo a la sinvergüenzura esta del, del fraude constituyente, Pueden perder, vender maquinitas y su sistema. Uh -huh. No no les creo. Yo creo que ellos están buscando la base de la cara. Hoy sale ayer, sale la señora Socorro Hernández diciendo que los vamos a demandar. Amor, si ya lo tienen acordado. esos Son socios e hijos de Jorge Rodríguez, todo que es una plaga. Son unas plagas. O sea, claro, es farmática y bien, les da el certificado de garantía, pero certificado de garantía de, del mismo origen de ellos. Entonces, no les creo. Si tú te organizas como oposición, organizas los equipos, ya me tocaba eso, ese era mi trabajo. Yo no era hombre público de, de aparecer. Yo era, yo era operador y sigo, y sigo haciendo eso. Y nos organizamos y, lo, y lo, fuimos, lo fuimos perfeccionando. Tú me hablas de la campaña presidencial. La primera campaña, cuando nosotros salimos de Baruta por segunda vez, que yo fui el jefe de campaña de Enrique contra Diosdado Cabello, a mí me dio, o sea, la gente nos decía, ustedes están locos, meterse con Diosdado, ustedes no lo sacan de Miranda nunca. Nosotros empezamos como... Y con todo el respeto, o sea, y lo digo por la organización y la constancia, como la gente esa que te toca la puerta los domingos con la atalaya. Éramos cuatro. Esa campaña después del de campaña, éramos como diez y nadie nos creía, nos veían como unos locos. Y después se convirtió en sentimiento, porque cuando tú pones organización. Le pones cariño y pone, y siempre, y Enrique siempre lo ha dicho, y lo, yo creo que no solo Enrique, porque no es un profeta tampoco. <risa> tampoco hay que buscar líderes, que, o sea, ¿de ¿dónde está el líder? No, los líderes somos todos, el líder es tú, y eres responsable de tu calle, de tu escuela, de tu casa. Eh, si no, si no te entiendes eso y que te tienes que organizar para ayudar al plan común que es sacar a esta gente, entonces estamos mal. El, el, la organización que se dio cuando tú aplicas ese sentimiento vienen los testigos, viene la gente a votar, viene la gente que tú llevas a votar, los ubicas a la persona enferma, al anciano nosotros sacamos hasta de los ancianatos la gente a votar porque la gente quería el viejito quería antes de morirse ver a, la, a Miranda, te estoy hablando en esta campaña, sin Dios dado ese cambio en Miranda y después cuando arrancamos la otra, aquel sentimiento que fueron las internas, que la empezamos mucho antes para hacer terreno previo caramba era una cuestión interesante porque era aquella como aquella política de antes, porque la, la, digamos la política desde que salieron los partidos tradicionales salieron del juego, no había habido una organización como esa, porque los partidos eran como, o sea no es que los critico y son necesarios, son importantes, pero tenían un desfase de organización, los franquicias se convirtieron como en unas franquicias, una marca, una agencia de publicidad, unos buenos asesores, te convocan un discurso, repites una matriz de opinión y de eso. Pero eso es bueno y es necesario, es una parte fundamental, lo que se llama aire en una campaña. Pero si tú no tienes la tierra, y como, como los refranes son sabios, el que no pisa tierra está desubicado en la vida. Y, y si tú no tienes la tierra, que es la organización, el reconocimiento de los líderes, no puedes ir a... Bueno, porque Luis Chaten yo lo busco porque es de mi partido. Nosotros siempre tuvimos esa visión de amplitud, Luis Chatén es dirigente comunal en su zona porque es deporte, él es el, el que lleva la cancha, esta es la señora que le reza el sagrado corazón de Jesús, y además los dirigentes políticos, y además los dirigentes comunales, y además el evangélico, y no sé, pues yo soy católico, nada más busco al católico, no, yo no busco los blancos, yo no busco los negros, tú tienes que buscar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene una valía, mm. y de esa organización que tú construyes, metes a todo el mundo, y eso fue el resultado. Si tú haces eso, los resultados fueron importantes. Claro, ellos pueden manipular con el poder. La última elección casi le ganamos a Maduro. Y estoy seguro que, o sea, que a lo mejor a las 7, 8 de la noche nosotros éramos triunfadores. Y de eso se ha dicho mucho. Y Enrique lo aclaraba el otro día, hace poco, otra vez. Porque entonces decía que no tuvo valor, que no salieron. Pero, pero, pero ¿cómo vamos a decir los mismos a la oposición que en ese edificio estábamos todos? Esa noche esas las decisiones que se tomaron y se tomaron con prudencia, se tomaron entre todos. Mm. Y ahí no había forma de, de ir a reclamar nada. Primero porque no lo teníamos seguro. Se sí, hubo una operación remate de ellos importante que, que extendieron el proceso electoral. Y ahí se pueden haber ayudado, pero yo sí creo que no, que los votantes pedimos una auditoría. Sin embargo, porque tuvimos en tiempo real por primera vez... Todas las actas escaneadas, o sea, porque que te llegaran físicamente era complicado, pero las habíamos escaneado con unos escáneres que afortunadamente teníamos y, todo, y, y era muy sencillo. Y tuvimos todas las pruebas y se hicieron unas auditorías y casualmente solicitamos al CNE, no la hizo, fuimos al Tribunal Supremo y justamente el día que el 7 de agosto, nunca se me olvidó, fue el allanamiento de mi casa, este, que, que ellos cerraron ese capítulo. Ese era su guión para ese día. La señora Luis Estela Díaz, que era presidenta del Tribunal Supremo, otra delincuente también, porque ellos están llenos de delincuentes, Ajá. han llenado los poderes de delincuentes, dio ese mismo día una rueda de prensa diciendo que aquella auditoría era negada por el CNE porque no tenía, y porque ellos querían que hiciéramos la auditoría a las boletas, no, nosotros queremos hacerla a los cuadernos, porque, porque la libreta te imprime lo que tú quieres. Hágámelo a los cuadernos porque era contra las actas que nosotros teníamos a ver si habían inconsistencias o si se habían ayudado. Uh -huh. Nunca lo aceptaron. Bueno, ese día lo decidieron y ese día fueron a llorar que era. yo era el hombre de la organización. Uh -huh. Bueno, y lo sacaron, pero bueno. Pero la Venezuela continuó, se hicieron las elecciones municipales, nos desarticularon terriblemente, pues salimos muy mal en esa elección. Y no es que yo era imprescindible, pero cuando hubo un, un, digamos, un terremoto, un cataclismo ahí organizacional uh -huh. y moral, porque fue un caso terrible, pues se metieron en lo personal, lo moral, de, de, de montaron lo que le dio la gana. Y entonces como... Además que, que ellos
0: utilizan el, el canal del Estado para, para eso, para, bueno, para humillar, eh, para, para dejar, para, para inventar. Para
1: inventar todo, Ajá. o sea. Mírate, el capo, yo cuando hablan de ellos, bueno, ¿será que están hablando? Cuando yo oía la cosa que hablaba Maduro yo hablaba y hablaba de Javier durante cuatro meses, yo tengo 163 cadenas presidenciales en cuatro meses, sí. presidente Maduro hablando de mí. Se hizo una asamblea que fue el 12 de agosto, que nunca se me olvida, una sesión de la asamblea, de siete horas en cadena nacional hablando de un caso montado que era pura mentira. Sí. O sea, entonces tú dices, bueno, es que no es que usan el canal del Estado usan el poder del Estado para acabar con el pueblo. Claro. Y, y con el pueblo y con el país. Entonces, yo, cuando yo, tú me dices que el esmarmático, las elecciones, mira, uno tiene que organizarse, no desmoralizarse. Y es difícil, es duro, porque uno porque tiene, digamos, piel de cocodrilo, porque yo tengo años haciendo política y soy operador político. Pero... Y me dieron, el, o sea, miles de golpes he tenido. Pues, claro, el no más nada. golpes más ese fue cuatro años, pero a mí no me van a tumbar, sí. tengo bueno, que seguir.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece la, el tema de las regionales?
1: Nada, que, que eso estaba contemplado, lo que creo que tenemos un problema tal vez a lo mejor de comunicación, uh -huh. que no sabemos decir las cosas y tal vez por la misma dinámica demoledora, pero eso es un tema que es un trámite, no estamos diciendo con, con inscribirnos que que vamos a ir día que a diciembre, bueno, todo el mundo sabe que en Venezuela ahorita estamos hablando esto y a lo mejor mañana no, esto no tiene sentido ni, ni hablarlo porque ya pasaron 500 mil cosas distintas es un trámite que hay que cumplir los estábamos exigiendo, no las deben por constitución porque eso debió ser desde desde diciembre pasado uh -huh. y el hecho que tú te inscribas no es el hecho que vas a participar, yo soy de los que digo que si nos inscribimos ellos no la van a hacer y si no nos inscribimos entonces ellos le dan constitucionalidad a través de su vagabundería, este fraude que montaron de, de constituyente a su estado comunal que justamente ese estado comunal lo aprobaron con, con cuando no, no participamos de la asamblea nacional y le dieron poderes especiales al señor presidente que en ese momento estaba, pues la gente dice que Maduro es distinto a Chávez, no, no, aquel responsable es Chávez y Chávez fue el responsable y Maduro, claro. que, es más, que es peor, pero no, no, pero el cáncer no lo metió en el cuerpo, sí, de, sí, sí, sí. fue Chávez. Todo,
0: toda la extensión eh, de, de lo que ya venía. Así es,
1: porque eso ya habíamos dicho un referéndum que no. Sí. Y nos metieron por ley especial el Estado Comunal, lo que es el arranco constitucional. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos? Cuando tú estás, esto es una batalla y larga, dispareja, difícil, complicada, porque además que nosotros, nosotros creemos que son ellos. Ellos pertenecen, a, yo, yo les digo que, que están como en el eje del mal del mundo. <ríe> y ellos tienen apoyos reales de esa gente. Nosotros estamos mendingando. Y cada día, entonces la gente dice, cuando llega? Entonces la gente está esperando que lleguen unos señores en paracaídas a resolvernos el problema. No, 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 no. el problema lo tenemos que resolver nosotros con organización y jugar en todas las batallas. Si la batalla es elecciones, elecciones. Si la, si, si la batalla es pelear en la calle, pelea. Si la batalla está, claro, en el momento, y fue una estrategia muy buena de ellos, bueno, como todo que tiene el Estado, lo tiene todo. La pone después de que tú haces aquella, aquella campaña admirable que se hizo para el 16, uh -huh. que, la, que sentíamos que ya Maduro y una expectativa de todo el mundo sale mañana, bueno, ya está yo. O sea, con toda mi experiencia, yo estaba recogiendo mi maleta. <risa> Sonará ridículo. Uh -huh. Pero pero es así, uno teníamos esperanza. Yo pero... te
0: iba a preguntar, tú sientes que, que quien está marcando la pauta al día de hoy, a esta hora, ¿Es, ¿Es el gobierno o es la oposición?
1: Bueno, ahí hay un juego diabólico. Ellos lo marcan porque tienen el Estado y tienen el poder y hacen todo. Y nosotros tenemos una agenda, eh, hacemos un plan, pero ellos tienen demasiada. Demasi tienen, tienen Nosotros estamos jugando con un juego de cartas y ellos están jugando con cinco. Y entonces, por supuesto, ahí tú tienes más monos, puedes hacer las pintas y además tienes marcadores con cartas blancas que las puedes pintar. A nosotros Debo nos falta aclararte
0: que yo un no juego cartas, no entendí nada de lo que dijiste. ¿Cómo? No entiendo, yo no juego carta.
1: Bueno, te lo llevo a otro una, ejemplo. A una carrera
0: de saco. Llévamelo una carrera de saco. Me encantan las carreras de a saco. Ah,
1: bueno, bueno, perfecto. Ajá. Este, a nosotros nos están dando un saco de papel y ellos están en uno de polietileno que no se rompe. Uy, qué bueno eres. <risa> eres, eres muy bueno. <risa> Pero sin embargo, no nos sacan del saco. <risa>
0: Óyeme, eh, um, uh, ahora en tu percepción, en, en, me imagino ese ejercicio que hacemos todos los venezolanos en cualquier parte del mundo de analizar lo que está sucediendo, además con la velocidad y con la forma en que se acumulan las noticias, uno es una sorpresa tras la otra, tras un, un golpe bajo. Uh, en tu opinión, ¿qué puede suceder en un par de semanas en Venezuela?
1: Bueno, casi que es impredecible. <risa> Porque aquí yo te digo ahorita, Luis, y que tú eres un estudioso y sé que andas también como uno todo el día metido en esto, que es una obsesión para uno, uno no tuvo más vida. Nos sí. volvieron locos realmente, nos volvieron locos. Chávez los pone locos de verdad. Y ahí lo de, y reconozco que ese lema a mí sí me volvió loco. Uh -huh. Y loco de rabia y de querer que cambia las cosas y no, y no, y no yo solo no puedo. Eh, tú sabes que a mí me da mucha risa eso de, de la... de la. Yo te pregunto a ti, qué es lo que te digo. Luis, hace dos semanas que pasó, tú te puedes recordar, hasta el 16 que hubo la elección está de nosotros, pero los interines, lo que pasó, que si los presos, que si los alcaldes, que si los gobernadores, las inhabilitaciones, los muertos, cuando empezamos con... con, con o sea, porque la gente también habla, o sea, con toda la tristeza y la indignación que me dan estos 120 muertos, la cantidad de presos de estos tres meses. Pero es que yo le digo a la gente, es que no podemos seguir en esto, y yo, yo parezco que ya la edad me está pegando. Yo le digo, hablemos de 18 años, Hablemos de 18 años. Aquí no son 100 muertos, aquí no son 400 presos, aquí hay mucho más presos, presos políticos. Pero es que espérate, ¿de cuál es la lista? Mm. O sea, desde los más viejos que están, desde que este señor dio hoy a un gentío, el asesino de Hugo Rafael Chávez Fría, tratando de dar un golpe, esos son muertos de ellos además de los muertos de la inseguridad por, por incapacidad del gobierno. O sea, no son 100 que esto nos están impactando porque nos metieron para que nos olvidemos de atrás, que es una estrategia de los gobiernos totalitarios comunistas. Y nos vuelven locos. Entonces tú dices, ¿qué va a pasar la semana que viene? Entre 15 días no puedes porque no tienes capacidad ni siquiera de analizar y enlazar que esto tiene 18 años. A mí me impresiona terriblemente cuando se habla de los muertos, de los problemas, de la, pero es que aquí, aquí ellos han ido, o sea, haciendo una estrategia justamente para cambiar el nombre de las instituciones, el nombre de, o sea, acabar con las organizaciones.
0: Pero mira, como analista político quiere, a ver, una cosa, una realidad que está sucediendo ahora, eh, con los alcaldes, tantos alcaldes que se han llevado presos, que están persiguiendo, eh, por hablar de los alcaldes, que sí, bueno, luego podríamos hablar de, de figuras de destacadas de, de, de opositoras, siempre opositoras, así es, así es. comunicadores o como sea, eh, ¿qué, qué, ¿en qué forma se debe organizar la oposición? para hacer suplencia o, o buscar eh, líderes emergentes, sustitutos que reemplacen inmediatamente a quienes, a quienes se, bueno, tienen que pasar una lucha distinta.
1: Afortunadamente yo creo que ahorita, con esta última etapa de los 18 años, porque yo insisto en los 18 años, uh -huh. bueno, te, tenemos líderes, han salido líderes. Entonces es que no hay líderes, pero es que nunca habíamos tenido tantos líderes para que se los han molido estas cosas impresionantes y afortunadamente está Leopoldo está Enrique están hay cantidades de líderes pues viene liderazgos consolidados de, de más tiempo y yo creo que hay varias cosas primero consultar a los viejos que todavía están vivos <risa> que yo creo que ese consejo sabio de haber tumbado una dictadura como Pérez Jiménez con un lápiz mongol y una libreta sin, mm. sin teléfonos satelitales sin computadora sin Twitter sin Twitter sin, sí. sin redes sin, sin medios de comunicación porque ni siquiera había, había la radio de broma pero eran radios clandestinas y lograron ponerla entonces yo digo agarra un poquito de eso porque más sabe el, el, el diablo por viejo que por diablo Primero, de esos consejos, de esa historia, conocer el proceso histórico venezolano. Además de que entonces esta producción de, de nuevos muchachos, los estudiantes de hoy... O sea, que son muchos dirigentes. Tú lo ves, Freddy, Juan Riquezen, eh, todo. Bueno, y también salieron como todos, como el país, salieron unos patarucos, porque después eran muy buenos, ahora hasta el saltaron la talanquera, porque, porque te, te tienen en la sangre la delincuencia y se fueron para allá, como el caso de Ricardo Sánchez. este Y estos muchachos, el mismo Stalin, o sea, son muchachos que se formaron en la Universidad de John, que está preso ahora, uh -huh. Roberto Patiño, o sea, tú los ves, este, bueno, todos, todos ya te, te iba a decirle con los sobrenombres, pero de tanto tratar con los muchachos, y ahora ya no son muchachos, ahora son diputados, vicepresidentes de la Asamblea, sí. so, y les ha tocado un rol distinto a los liderazgos consolidados de Leopoldo, Enrique, Henry, o sea, Henry Ramos, uh -huh. este Henry y el, incluso el mismo Henry Falcón. O sea, ¿quién hablaba que Henry Falcón, que antes estaba en otra lado que era líder? Unos lo querrán, otros no querrán, pero es un líder. Uh -huh. Este y ahí han salido alcaldes, entonces tú dices gobernadores, impresionante. Entonces ellos van, ¿por qué? porque van con los con los alcaldes. Pues los alcaldes del el gobierno más cercano, y eso nos sirvió a nosotros. Enrique llegó a donde llegó, y eso me consta porque ese proceso lo, lo he vivido 26 horas al día, como te digo, desde que nació. Porque nació en, una, en un municipio. Lo conocieron en aquella, uh -huh. en el último congresillo, cuando, cuando yo ya estaba Chávez. De ahí sale un municipio. ¿Leopoldo dónde sale? De un municipio. ¿Todos los líderes dónde sale? De un municipio. Manuel Rosales. Lo querrán o no lo querrá la gente, pero ¿de dónde sale? De un municipio, después gobernaciones. Y han hecho liderazgo, porque ese es el gobierno más cercano al pueblo. Si tú ves la estrategia de ellos, eso representa el 55, 56, si no me equivoco, 50. son 17.7 millones de habitantes que tienen todos estos municipios, donde están los alcaldes y los gobernadores, eh, como sometidos a esta cortipega que pusieron ahora por Twitter de, la, de las sentencias de esto. Uh -huh. Oye, cuando tú ves eso, tú dices, ¿de qué estás hablando? O sea, esto, esto, esto es para acabar desmoralizar a quién. A la gente es tu gobernador directo, tu gobierno directo, el que te resuelve el problema de tu, lugar, de tu casa, el que te resuelve el problema de la calle, al que tú llamas inmediato, porque tú las políticas macroeconómicas, mira, o sea, tú las puedes criticar, y además que a nosotros nos encanta, porque somos toderos. Si hay un problema económico, todos somos economistas. Si hay un problema de salud, somos todos médicos, ¿eh? ingenieros. Y la represa del Guri, ahorita tal y la gente no todos sabe. Todos somos ingenieros. Y todos somos ingenieros y no saben ni siquiera sí. que tenían compuertas. Pero, pero hablamos todos. Sí. Pero al gobierno directo, es ese el alcalde, y yo creo que por eso que ellos van por ellos, porque es donde se consolidan los liderazgos y es donde yo cuando y todos los que estamos en la trabajamos en la organización o trabajamos, uh -huh. pues no se crean que no trabajo, todavía trabajo 26 horas y me faltarán horas del día más para trabajar en contra de ellos. Te lo digo, era donde se monta la organización y ahí estás hablando de 17.7 millones de personas entre los gobernadores y alcaldes perseguidos, con medidas, inhabilitados y buscados. Ahí van ellos, porque ellos saben, primero, que no tienen gente. Ahí es donde puede haber organización, ahí es donde hay más conexión. Uh -huh. Y entonces donde tú puedes organizar mejor, si tú los disciplinaras mejor. Y después le pones métodos, amigo... O sea, eso ayuda. Y con todo y eso no significa que sea la, la llave al éxito para salir de estos delincuentes. Eso simplemente nos facilitaría las cosas, porque es una pelea dispareja, porque tenemos cubanos, G2, agentes de yo no sé dónde, tenemos los chinos. Yo antes de venirme, que eran cuatro años, que no porque me vine, porque sino que me sacaron. Yo no vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine por, yo no vine porque quise, a mí me sacaron. Este Y era una cuestión muy... Muy loca porque en el, los valles del Tuy que tú bastantes veces fuiste con nosotros, sí. y caminábamos en aquella y después al final yo iba, cuando, cuando, cuando era director del despacho del gobernador, y todos los días me salían chinos y más chinas y chinos y más chinos. Entonces yo me recuerdo de las últimas fiestas de Diablos de Yares que la mitad éramos venezolanos y el 15% eran chinos. Y ya en Yare... Y, hay, y ahora
0: lo llaman los chinos de Yare. Y, los
1: chinos de Yare. ¿Eh? <risa> y ahora, y es impresionante, en el TUI, que pusieron todo ese poco de, de industria, de, de, de fábrica china, Pero, entonces las casas del TUI, pues, por lo menos le está sirviendo para algo. En una casa que tenían tres habitaciones, habían unos viejitos, pues ya los hijos se mudaron para unas organizaciones mejores, uh -huh. tienen pensiones de chino Entonces, es que los chinos ellos tienen costumbre de vivir muchos? Entonces, se alquilan y ahora hay... Tureñas y Tureños que tienen los hijitos chinos. A Chinao. A Y los que eran de tradición de ahí las familias esas del pueblo con las familias de siempre ahora tienen nietos chinos. Entonces ahí tú lo ves como entonces la gente dice que el intervencionismo eh, bueno, pero ¿qué intervencionismo? Porque, porque, tenemos de China, que, Rusia, tenemos de todo el mundo. Ellos si sí tienen aliados.
0: Espera un momento porque en función a ese ciclo que tú estás mencionando el petróleo al final seguirá siendo nuestro porque nuestro petróleo Hoy día está prácticamente comprometido con los chinos, porque los chinos... Pero, no
1: sé, pero ya, ya, perdón, ya los chinos están pero, haciendo allá. Por
0: eso, entonces los chinos los chinos se quedan con nuestro petróleo, pero al final nuestros nietos son chinos. Entonces el petróleo sigue siendo nuestro.
1: Sigue siendo nuestro claro, de los chinos, claro. Brillante. Lo, es que los lo que, lo que, no lo que no somos venezolanos somos tú y yo ahora. <risa>
0: Gracias por tu tiempo, Oscar. Mira, y te agradezco que para la próxima te prepares un poquito mejor para las respuestas, ¿oíste? Ok, cómo no.
1: Okay. <risa>